Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Dieu a fait en sorte que l'homme voie par ses propres yeux toute sa gloire. Le psaume 19 va nous dire ceci, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. C'est pour tous, ça, oh, tous. Oh, on va à Mars. Il y a de l'eau dans la Mars. Ah bon Et en avril, il y a quoi Et dans la galaxie, les milliards de galaxies, les, les je sais pas comment... Bah, allez voir Stéphane avec ça, lui, c'est un érudit là-bas. Lui, c'est les, les, les soleils et tout ça. Il connaît ça, mais moi, je m'en fous qu'il connaisse ça. Moi, ce que je sais, c'est que mon Dieu, qui les a faites Il a fait tout ça. Et pas, tu sais, il n'a pas mis des siècles, hein? une parole. Et la chose s'est tenue. Il l'a commandé. Et la chose s'est tenue devant lui. Psaume 33. Mais qui est notre Dieu Mais qui est notre Dieu Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Le jour crie, au jour la louange, la nuit l'apprend à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne soit pas entendue. Leur, par, leur son parcourt toute la terre, leur accent va jusqu'aux extrémités du monde. C'est là qu'il a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à l'époux qui sort de la chambre nuptiale, s'élance joyeux comme un héros. Pour fournir, pour fournir sa carrière. Il part d'une extrémité du ciel et sa course s'achève à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa carrière. Certains chrétiens pensent que seuls les croyants peuvent avoir la révélation générale de Dieu dans la nature. Mais Paul affirme le contraire. Non, il ne peut pas connaître, hein, il hein. Attendez, vous allez voir ce que dit Paul. Euh, vous connaissez votre Bible Oui, il en parle de ça Ben Romain. Mais quel Romain Au chapitre 1. Non, pas, pas, pas de... Pour l'instant, 1. Romains 1. Si vous avez des Bibles, bien sûr, je, je, je vous propose de les ouvrir pour suivre les versets qui vont être donnés pour bien montrer que les, que les non-croyants, Dieu, à faire en sorte qu'il puisse voir sa gloire aussi. Romains 1, 21. Ou 20. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui, de Dieu, sa voix et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ils ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres, se disant sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est-à-dire, ils se sont fait des idoles de toutes sortes. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur, cœur soit, leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la, la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. 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 Il est dit là. Il, il est dit au verset euh, euh, 21, ayant connu Dieu. Au verset 18, ils disent qu'ils retiennent injustement captive la vérité. Au, au verset 21, ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils il ne jugent pas bon d'avoir la connaissance de Dieu, Romain 1, 28. Ils désobéissent à ses commandements moraux. Donc, Paul dit qu'ils sont donc ils sont donc inexcusables. Le monde est inexcusable. Oh, sinon, Dieu n'aurait pas été juste que donner que la révélation à ceux qui auraient cru. De ce qu'il est glorieux, de ce qu'il est majestueux, qu'il est le Créateur. Il s'est révélé au monde, au travers de sa création. Et aujourd'hui, on est tout étonné de découvrir ce que le monde découvre concernant l'univers, etc. Hein? Il découvre il découvre quoi En plus, le monde est parfait imitateur de Dieu. Dieu, lui, est créateur, mais pas le monde. Le monde procrée, mais il ne crée pas. Le monde imite, mais il ne crée pas comme Dieu, à partir du néant. Que peut-on connaître de Dieu au travers de la nature Eh bien, Elle révèle le Créateur. Elle le révèle en tant qu'être intelligent. C'est ce que la Bible appelle sa sagesse. Et comme dit le psalmiste, « Combien tes œuvres sont nombreuses ô Éternel Tu as tout fait avec sagesse, la terre est... » et pleine de tout ce que tu as créé. Et les personnes, frères et sœurs, dans ce monde, les personnes qui ont conscience de leurs devoirs moraux, parce qu'il y a des gens qui ont une certaine morale, moi, moi je l'admets volontiers, il y a des gens, il y a des gens qui ont une morale, peut-être, ce n'est pas, pas une morale chrétienne, mais ils ont, ils, ils ont des, comment on dit ça, ils ont des, des principes, des, des principes, ils ont des principes, des personnes qui sont conscientes de leurs devoirs moraux, qui connaissent la différence entre le bien et le mal, et qui ont un sentiment de culpabilité lorsqu'elles agissent mal, cela prouve que la loi morale de Dieu est inscrite en eux. Ah, ça c'est beau. Ils ne connaissent pas Dieu, mais Dieu a inscrit sa loi en eux pour qu'ils connaissent le bien et qu'ils connaissent le mal. Comment pourraient-ils choisir le mal ou le bien, si Dieu ne leur avait pas dit, voici, je mets deux chemins devant vous, un chemin de la mort et la bénédiction, et un chemin de la vie et de la bénédiction, et je te demande de choisir la vie. Et ce choix que tu fais, c'est parce que la loi morale de Dieu est en toi, ou tu l'acceptes, ou tu ne l'acceptes pas. Paul va dire quand, quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes. Et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensée s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. Seront jugées dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ de le se secret des hommes, selon mon évangile. Cependant, aussi valable que soit la révélation générale pour le monde, ou cette révélation dite ouverte pour le monde, elle n'est pas suffisante pour nous faire connaître le caractère de Dieu pour le salut de l'humanité. Il faut qu'elle soit complétée par la révélation spéciale enseignée dans la parole de Dieu. Ah, ça, c'est évident. C'est la parole de Dieu qui va nous révéler le cœur de Dieu. Et si Dieu, dans sa bonté, a permis que le monde puisse le connaître au travers de la création, il a préparé, pour ceux qu'il aime les choses qu'il a cachées de toute éternité pour nous les révéler au moment opportun voulu par lui. Hein? Ici intervient la révélation cachée qui va nous conduire à rechercher, par le moyen de la foi, la grandeur de Christ. Le voile doit être ôté. J'étais aveugle, maintenant je vois. Les écailles sont tombées de mes yeux. Le voile doit être ôté. L'esprit de révélation, comme la colonne de feu dans le désert, se manifeste comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de grâce de Christ. Oui, alléluia. Oh oui. oh oui, que c'est beau. Que c'est beau. Oui, oui, oui. oui. L'esprit de révélation, comme la colonne de feu dans le désert, se manifeste comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de grâce de Christ. Mon Dieu Seigneur. Comment accéder à cette révélation cachée Pourquoi sommes-nous si ignorants Nous sommes fainéants. Société Assistana que nous reproduisons, bien sûr, dans l'Église. Et pourtant, le prophète va dire, de la part de Dieu, cette chose extraordinaire, il va dire ceci, crie vers moi et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas, mais crie vers moi. Est-ce que vous avez cette niaque, ce feu en vous, de crier à Dieu pour qu'il vous révèle les choses Le cri du cœur Ou te contentes-tu de l'abaisser de la foi. Je vais te dire, Église, mes frères et sœurs, vous êtes dans des boulots et vous vous faites prendre par le travail et vous négligez le principal. Je vous le dis. Je n'ai pas envie de pointer le doigt sur qui que ce soit, mais je vais vous dire une chose. Si vous ne mettez pas le Christ en premier dans tout ce que vous faites, vous allez être devant des déboires. Il est question ici de crier impérativement vers Dieu et d'obtenir la chose demandée. Il en est ainsi aujourd'hui pour nous pour les temps qui viennent. Crions vers Dieu. Pourquoi Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est que nous crions pas vers Dieu. Comment Dieu va nous diriger, n'est-ce pas, dans le dédale de toutes ces choses qui vont arriver Comment allons-nous suivre les mouvements de grâce, de Christ, si la Shekinah ne nous dirige pas, ne nous révèle pas oui. Croyez-vous que la Shekinah a, a, a pris le peuple de Dieu à la sortie d'Égypte elle, elle a conduit le peuple dans tous les déplacements. Ce n'est pas le peuple qui a choisi l'itinéraire. C'est la Shekinah qui les a conduits. C'est le Saint-Esprit qui te conduira. Si du moins, tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, n'est-ce pas? Nos recherches pour ces temps de la fin ne doivent pas nous éloigner de notre relation avec le Seigneur. Au contraire, nous devons en dépendre totalement. Le fait de chercher, de sonder les Écritures ne doit pas donner primauté à notre intelligence, mais à la révélation de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas, nous devons crier vers Dieu. Cri d'imploration, cri de supplication jusqu'à ce que les cieux entendent et s'ouvrent pour laisser couler la révélation. Seuls, ceux et celles qui ont saisi la façon dont Dieu agit sont dans une attitude, sont dans cette attitude, sont ceux et celles qui ont leur lampe remplie d'huile. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Notre quête et notre désir de voir grandir notre foi est lié à la révélation du Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. C'est en lui et en lui seul que nous allons trouver la révélation, frères et sœurs. Notre intelligence n'est pas la révélation. Le point central de la révélation se trouve ici. Pourquoi avons-nous besoin de cette révélation Pourquoi avons-nous besoin de cette révélation Car il est d'une nécessité absolue que Christ soit révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin que nous grandissions à la stature parfaite de Christ et que lorsque cette stature est atteinte, alors notre communion intime joue son rôle nous sommes prêts et prêtes à recevoir les informations du royaume de Dieu. Sinon, rien du tout. Mon frère, tout ce que nous avons pu emmagasiner comme connaissance ne sert de rien si le Jésus ne lève pas le voile. sert de rien. Comment arriver, comment arriver à ce stade? où la ré révélation va couler en nous. Comment, quels sont, quels sont les moyens que Dieu va nous donner pour qu'un jour, nous soyons capables de recevoir quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. Quelque chose qui va, nous, euh, qui va nous diriger, quelque chose qui va nous avertir, quelque chose qui va nous révéler la grandeur de Dieu. Que peu importe ce que le Seigneur va nous donner, mais que nous puissions recevoir, parce que la révélation aura été le prix de ton intimité avec Dieu. Alors, quel est ce prix Mais quel est ce prix Est-ce que tu es prêt à entendre le reste Ou tu me fous dehors parce que ce que tu vas entendre, ça ne va pas te plaire Écoutons Paul à nouveau. Éphésiens 1, versets 15 à 23, il va nous dire ceci. Si pourquoi moi aussi, et ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse, dit Paul, de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin quoi Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé au sein. La richesse de la gloire de son héritage qu'il nous a réservé. vous entendez cette parole qu'est-ce que ça fait dans vos cœurs ça il veut illuminer les yeux de nos cœurs c'est une illumination intérieure c'est pas un quelque chose que j'ai pensé hop j'ai compris c'est pas ça l'illumination des yeux du cœur et, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui, rire, qui remplit tout en tous. L'illumination des yeux du cœur est une véritable révélation concernant les choses de Dieu. Remarquons l'acte de grâce accompli par amour envers ses disciples pour les fortifier dans leur foi et leur permettre de tenir ferme après son ascension. Vous, vous rappelez ce que Jésus a fait pour que nous puissions tenir ferme Il l'a fait aussi à ses disciples. Il leur a ouvert l'intelligence. Et si tu ne comprends pas, si tu crois avoir tout compris, orgueilleux. Mais si tu ne comprends pas, laisse-lui ouvrir ton intelligence. Laisse-le faire. Ouvrir ton intelligence aux choses d'en haut. Parce que quand il leur a ouvert l'intelligence, c'était pour pourquoi faire le Seigneur Il leur dire Oh, mes petits, vous êtes plus intelligents maintenant ah, je vais t'ouvrir l'intelligence pour que tu sois plus intelligent maintenant. Non, 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 je vais t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, Amen. dans les prophètes et dans les psaumes. Il va te rendre intelligent dans sa révélation. Est-ce que tu connais Moïse? Tu as besoin de la révélation. Pourquoi on l'appelle le grand figuier d'Israël? Ah bon? C'est un figuier, il a des figues au printemps. Pourquoi on l'appelle comme ça Est-ce que Dieu t'a montré les choses Ou tu es dans le berabat évangélique dans lequel tu te complais depuis tant et tant d'années, en discutaille de toutes sortes, et les dons, et le parler en langue, et le si, et le mi, et le l'autre, et tu passes ton temps à... Comme Israël dans le désert pendant 40 ans, et puis tu vas mourir, bête. Il est donc à noter que la proximité des disciples du Christ pendant son temps terrestre n'a pas été suffisante pour qu'ils comprennent réellement à qui ils avaient affaire. La révélation ouverte dans l'incarnation de Christ n'a pas été suffisante Malgré tous les actes de puissance et d'autorité faits en son nom, même par ses disciples, il manquait quelque chose de plus. Le voile devait être ôté. L'intelligence humaine obscurcie par le péché maintient un voile d'ingrédulité sur l'homme. L'ignorance engendre l'incrédulité, et l'incrédulité, c'est le pire des poisons. Et voilà que ça va devenir intéressant. Tout ça pour en arriver là. Maintenant, patientez encore un peu. L'ignorance engendre l'incrédulité et l'incrédulité est le pire des poisons. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est dans une grande nudité spirituelle que nous pourrons comprendre les choses que Dieu voudra bien nous révéler. Lorsque le vase que nous sommes sera entièrement vidé de lui-même, alors là, il pourra y avoir une mesure de grâce qui nous sera accordée. un exemple nous a laissé un exemple nous a été laissé pour que nous comprenions le chemin qui mène à la révélation Moïse Moshe, le grand figuier d'Israël oh, je vous expliquerai après pourquoi on dit ça a fait une grande expérience car il devait être par la suite souvent à l'écoute de Dieu pour mener son peuple. Il devait être à l'écoute de Dieu. Il devait comprendre la révélation de Dieu pour mener le peuple. Ouais, mais pour mener le peuple et, et, et écouter la voix de Dieu, eh bien voilà, écoutez bien, écoutez bien ce que Dieu a fait avec lui et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce que tu es prêt à entendre ça maintenant Grande Égypte, puissant de cette puissance d'idolâtrie, Très riche des richesses du monde. Il est obligé de fuir, de partir face à l'acte commis. Il tue un Égyptien. Il s'enfuit. Il laisse tout. Il n'est plus rien. Il n'a plus rien. Il est tout poussiéreux. Il est en loque. Il s'enfuit dans le désert. C'est le temps de l'épreuve. Le désert. Le désert. Le désert. Oh, le désert, c'est un temps béni où nous sommes dépouillés de tout et dépendants totalement de Dieu. L'épreuve, Dieu va te prendre. Pour que tu sois capable de recevoir la révélation, il faut que tu sois dépouillé de toi-même. Euh, je, je, oui, c'est quoi C'est quoi être dépouillé de soi-même Tout ce qui fait obstacle à l'arrivée des la de Dieu, notre intelligence humaine doit être mise à zéro. Il s'enfuit. Il laisse tout ce qu'il y a en Égypte. Prince d'Égypte, il était, n'est-ce pas Il n'est plus rien. Surtout, il n'a plus rien. Il est tout poussiéreux, il est en loque, il s'enfuit dans le désert. C'est le temps de l'épreuve. Le désert est un temps béni où nous sommes dépouillés de tout dépendant totalement de Dieu. Ben, C'est ce qu'Israël hein, a vécu, n'est-ce pas hein Ils n'avaient plus rien, ils n'avaient pas à manger. t'inquiète pas, Dieu va te donner à manger. Tiens, pas à boire, t'inquiète pas, Dieu. Le rocher, ce n'est pas un problème, il va te donner de l'eau. Et c'est là que, que, que... Stéphane me dirait, mais moi, je suis positif, je sais faire des puits. On va creuser, on va, on va trouver de l'eau, certainement. Mais que d'efforts que tu vas faire pour rien Tu va sortir un filet fil d'eau comme ça, tandis que Dieu, lui, il dit frappe. Il y en a pour les animaux, il y en a pour le peuple, il y en a pour tout le monde. Les efforts de l'homme par rapport à la révélation de Dieu. Attends, ce n'est pas fini. Ce pas fini. Au bout d'un certain temps, il est épuisé. Il n'a plus rien à manger. Il n'est plus rien du tout. Il n'est plus rien. Il garde les moutons. Quelle leçon. Parce que si tu veux conduire le peuple, il faut d'abord que tu gardes les moutons. Tu as vu les moutons T'as vu les moutons ben, Il faut des chiens de garde parce que les moutons s'agambent de tous les côtés. Il va apprendre à garder les moutons pour pouvoir ensuite garder le peuple de Dieu. plus rien, tu n'as plus rien. Rien, tu n'as plus rien à revendiquer. Oh, plus rien, plus rien. Je suis seul, je dépends de Dieu. Quelle belle leçon. Il garde les moutons avant de savoir garder et mener le peuple de Dieu. Il a vécu l'expérience avec un troupeau de moutons. Toi, tu aurais dit, mais moi, je peux se conduire ce peuple j'ai fait l'école de théologie de l'Égypte. J'ai eu mes diplômes universitaires. Je peux conduire, moi. Les... Hein? Rien. Comme tu diras, Paul, je considère tout comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, Il a vécu l'expérience avec un troupeau de moutons. Il arrive au pied de la montagne. Il y a un buisson ardent qui est là. Il est là le buisson ardent. Il est presque dépouillé de tout, de tout son savoir. Il n'est plus rien. Il enlève même ses chaussures. Ça c'est il n'y a plus rien. Le dénuement le plus total. Il se dépouille de tout. Il se met à nu. Alors seulement, à ce moment-là, il peut le recevoir quelque chose de Dieu. Déprogrammé de l'esprit de l'Égypte, il peut maintenant recevoir les vraies valeurs du royaume. Oui, celui qui voudra s'élever sera abaissé et celui qui s'abaissera, dit le Seigneur, sera élevé. Quel paradoxe anticonforme aux valeurs de ce monde. Il nous faut l'illumination du cœur. Il faut que nos cœurs soient illuminés. Il faut que tu admettes qu'il faut que le Seigneur transforme ta vie, que tu laisses ton intelligence, que tu laisses tous tes projets. Tu veux qu'il t'amène au désert Fais attention le désert. Ce n'est pas facile de dépendre totalement de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais si Dieu le décide, tu vas en sortir fortifié. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Il n'y a rien dans le désert, il n'y a que des serpents. Il fait chaud, il n'y a pas d'eau. Mais il y a Dieu. Tu gardes les moutons alors que tu avais un bon compte en banque en Égypte. En plus, garder les moutons, c'est comme si tu gardais une église, c'est pareil. Hein? Parce que les brebis dans les églises, Ça boutonne sec. C'est comme il, il est dit dans le livre des rois, c'était au temps des rois, chacun y faisait ce qui lui semblait bon. L'esprit d'individualisme. Voyez-vous, comment, comment on peut-on peut mesurer l'unité d'une église si ce n'est pas l'amour si tu n'aimes pas tes frères, ou que tu les aimes, tu sais, par convention évangélique. Bonjour frère, bonjour sœur, revoir frère, Au revoir sœur. Attends-toi frère, attends-toi sœur. Si ça se borne à ça. Qui veut être gardien de mouton Qui veut être pasteur d'un troupeau de brebis. Il y en a qui font la mal et qui vont se blesser. Jésus est obligé d'aller chercher, les, les mettre sur les épaules pour les ramener. Il y en a d'autres qui gambadent. Allez, et comme le livre et la tortue, je m'en vais là-bas, à droite, à gauche. Oh, je fais ce... Oh, je suis libre. Puis libre de quoi Et tes frères, dans le, les autres moutons, ils ne te voient plus où tu es passé. Ah ben moi, je vis ma vie, hein. Quelle notion? Mais quelle notion avons-nous de l'Église du Seigneur? Quelle notion avons-nous du corps de Christ? Mais ce n'est pas toi qui te places dans le corps. C'est Dieu qui te place à toi dans le corps. Et chacun a sa place, comme il lui plaît. Mais toi, tu ne veux pas te placer comme Dieu veut. Tu veux te placer où tu veux. Et c'est différent. Il enlève même ses chaussures. Il ne reste plus que les sandales, le pauvre. Le dénuement le plus total, il se dépouille de tout, il se met à nu, alors seulement à cet instant, il peut recevoir. Oui, oui, il peut recevoir. Car maintenant, complètement déprogrammé de tout, il s'attend à Dieu. Il a même essayé jusqu'au dernier moment le, le père Moïse. C'était un dur à cuire aussi. Hein, parce qu'il il lui dit, mais tu sais, moi, j'ai la langue, elle est fourchue, je ne sais pas trop parler. Bon, si tu pouvais filer ça à mon frère Aaron, il parle bien mieux que moi. Tu sais, quand tu veux t'échapper à quelque chose et que tu le mets le fardeau sur l'autre, c'est bien. Ça, on le voit souvent, ça. Quelle est belle l'église du Seigneur. Mais quel boulot dedans. Quel travail à faire. Dans le sens littéral, pour toi, pour moi, pour nous, lorsque tu es tout nu, je n'ai pas dit que tu fasses de l'exhibitionnisme, lorsque tu es tout nu, c'est-à-dire d'une nudité spirituelle dépouillée de tout ton savoir humain qui n'interfère plus sur la révélation que Dieu veut t'accorder, quand tu es au stade où tu peux dire « je ne sais rien », mais je veux tout recevoir de toi, alors, comme l'apôtre Paul, tu pourras dire. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul Qu'est-ce que tu vas dire avec Paul Que ceux qui sont d'accord avec ce que je veux dire viennent derrière moi. Alors, tout mon savoir, je le considère comme de la boue. Personne ne veut venir derrière moi. Je demande un acte de foi. Tout mon savoir, je le considère comme de la boue, même mon savoir religieux, prêt à recevoir dans un dépouillement total afin de le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances étant rendu conforme en sa mort si en quelque manière que ce soit nous puissions parvenir à la résurrection d'entre les morts. Alors, tu seras en état de recevoir quelque chose du cœur de Dieu. Oui, les yeux de ton cœur seront illuminés par le Saint-Esprit. Lui-même qui sonde la hauteur, la profondeur et la largeur du cœur de Dieu, il t'accordera cette illumination intérieure. C'est que, que le Messie qui vit en toi doit prendre toute la place. Ta foi sera ravivée, ton esprit sera fortifié conformément à l'amour de Dieu. Tu seras un canal désobstrué laissant couler l'eau vive du Saint-Esprit qui abreuvera et rassasira ceux qui t'entourent. Car tu seras certainement positionné dans cet état où tu pourras dire « Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alors la révélation coulera comme un flot bienfaisant, non pas les sornettes évangéliques de soi-disant révélation issue de la chair, mais bel et bien des trésors inépuisables de sa grâce envers nous qui croyons. Le voile est déchiré la lumière jaillit et tu ne demeures plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de la vraie vie. Alors vous et moi ensemble, nous serons en cette capacité qui vient du trône de la grâce à recevoir instruction et direction dans ces temps de la fin, ce dont nous avons grandement besoin pour ne pas nous perdre loin de Christ. Amen. Merci d'être venus mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. On ne peut pas rester comme ça. C'est un choix à faire. Est-ce que nous sommes prêts à, à nous laisser dépouiller par le Seigneur? Voilà. C'est à cette seule condition que vous et moi on pourra se frayer un passage comme au travers de la mer Rouge pour entrer dans le pays de la promesse parce que nous aurons à traverser la mer Rouge. Il va y avoir l'armée des Égyptiens qui vont nous courir derrière, n'est-ce pas? Ça va être... Exactement pareil. Quand je parle des Égyptiens, je parle de tous ces peuples qui vont venir attaquer Israël. Et nous serons au milieu, Dieu va nous sauver comme ça, quoi, comme au travers d'un feu. Il est dit dans l'Écriture, vous serez sauvés comme un travers d'un feu. Que Dieu nous aide. Amen. Soyez bénis. Merci. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net